0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым.
1: Суббота, 7 октября, у микрофона Никита Василенко. И как всегда на своем месте на YouTube-канале «Дилетант» Программа «Книжное казино истории». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И сегодня у нас в гостях, я хочу прям громко-громко представить, эксперт фонда «Карнеги». Андрей Колесников. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И повод, повод у нас самый, что ни на есть, хороший, добрый. Андрей Колесников презентует свою новую книгу «Попасть в переплет. Избранные места из домашней библиотеки», которые выходят в редакции Елены Шубиной, издательства АСТ. И я, как читатель, в первую очередь хочу поблагодарить за эту книгу, потому что это не просто для меня оказался такой путеводитель по вашей библиотеке, а буквально предметный разбор нашей с вами реальности через призму культуры и разбор того, как мы с вами дошли вот до определенной точки в этой реальности. Но скажите, Андрей Владимирович, а были у вас сомнения, что вам все-таки удастся эту книгу опубликовать?
0: Сомнения были всего двух свойств этой книги. Первое свойство, она вроде бы такая камерная в хорошем смысле, то есть ориентированная в большей степени на интеллигенцию не самого юного возраста, потому что по сути это серия СО о тех книгах, которые действительно содержатся в семейной библиотеке, которая собиралась несколькими поколениями, несмотря на достаточно тяжелую судьбу семьи, где были и репрессии, и война, и все на свете, все-таки удалось сохранить как как основной якорь дома эту библиотеку. И вот о ней, о ее персонажах, и о персонажах семьи отчасти, ну, в меньшей степени в данном случае, собственно, идет, идет речь. А второй момент – это то, что у меня есть статус иностранного агента, и не каждое издательство в наших обстоятельствах готово работать с иностранными агентами, не каждый книжный магазин, не каждая библиотека. Но когда я показал эту рукопись Елене Шубиной, с которой у меня ну, замечательный деловой контакт, в 2018 году она выпустила мою книгу «Дом на Старой площади», она бичу сказала, я издаю иностранных агентов, в том числе Дмитрия Быкова, например. Да, прочитав рукопись, она сказала, я буду это издавать. Я ей страшно благодарен и за... Профессионализма замужества, что, вообще говоря, в наших обстоятельствах абсолютно синонимичные вещи. Так что все в результате получилось хорошо, но дальше уже дело за книжными магазинами. Где-то книга есть, где-то ее не будет, где-то, где-то я надеюсь, что может быть все-таки появится.
1: Вот я хочу сказать отдельное спасибо Елене Данииловне. Она. Надеюсь, не обидится за это сравнение, но она в хорошем смысле панк э, в нашей реальности, нашей литературной реальности, которая вот наступила после 24 февраля. И знаете, вот часто мы в этом эфире говорим, э, наверное, может быть, из моих каких-то личных переживаний о судьбах Родины, о феномене двух России. Есть Россия, уехавшая и оставшаяся, есть столичная и региональная, есть военные-антивоенные. Таких пар много, и они продолжают множиться. Но согласны ли вы с тем, что вот катастрофа 24 февраля буквально усиливает разрыв в любых таких парах?
0: С одной стороны, действительно усиливает. Любой конфликт такого невиданного масштаба усиливает конфликты и внутри любых сообществ, внутри поколений, внутри семей, как мы знаем, среди друзей и так далее. Но вот как раз эта книга, где мотив катастрофы присутствует, кстати говоря, Андрей Бондаренко, знаменитый книжный иллюстратор и оформитель обложек, который делал обложку к этой книге, он действительно точно нашел, собственно, в обложке ее мотив. Там действительно библиотека, это в основе картины замечательного художника Семена Грозкина. Библиотека, но там видна комната, где валяется стул, и явно есть какой-то мотив разорения. Библиотека, которая является якорем как бы, жизни и неким, некой защиты от внешнего мира, этот мотив у меня повторяется несколько раз в книге, Она, вот, но, но в то же самое время где-то рядом идет некое разорение, некий конфликт, исчезновение людей, вообще ощущение катастрофы, оно присутствует по сути да несмотря на то что это не прямо политическая книга в ней есть вот этот мотив катастрофы и, и попытка пережить ее и, и психологически найти, найти какую то опору и вот на самом деле наверное все таки такого рода книги кого то определенную часть аудитории могут как бы объединить потому что Откликов пока мало, потому что книгу мало кто видел, он только-только поступила в магазины, в интернет-магазины, кому я очень малому числу успел подарить, из своих коллег и друзей. Но вот уже два раза там несколько раз прозвучала фраза, в том числе Бондаренко мне ее сказал, когда начал работу над обложкой, что это книга про меня. Это значит, меня страшно радует эта фраза, значит, я попал в нерв определенной группы людей, которые, по крайней мере мне симпатичны, симпатичный склад, их понимание мира, их понимание того, что книги, тем более бумажные книги, кое-что все-таки значит в этом мире и кое-кого могут спасти от ну, психологического разорения как бы, собственной души.
1: Ну вот вы сказали, что попасть в переплет – это скорее книга, которая найдет отклик у тех, кто себя относит к советской интеллигенции, постсоветской интеллигенции. Но для меня кажется, что переживания и рассуждения, которые в ней присутствуют, они свойственны людям, которые проживают в столичных регионах, то есть Москва, Петербург. И у вас есть мысль, что сейчас, после 24 февраля, ностальгия была светлой и радостной по той ушедшей эпохе, а теперь она стала знаком безысходности. Как вам кажется, много ли людей вне Москвы и Петербурга будут согласны с этой точкой зрения?
0: Вы знаете, мне кажется, что здесь трудно выделять, конечно, какие-то категории читателей, которые могут являться целевой аудиторией, потому что, собственно, интеллигенция присутствует не только в больших городах, не только в городах-миллионниках, но это и безусловно. И где-то еще, и вообще по всей стране тут трудно угадать. Возможно, даже кому-то из молодых людей это будет любопытно, многого они не знают, здесь Иногда, может быть, описываются с моей личной точки зрения какие-то достаточно известные факты из литературной жизни, в том числе 60-х-70-х годов и более раннего периода, но эти вещи абсолютно неизвестны новым поколениям. Возможно, им тоже будет это как бы любопытно. Конечно, немножко мы живем в таком столично-центричном мире даже больше скажу, центрично, потому ну, что так, так устроена наша страна, и так устроено распределение как бы, таких продвинутых слоев по стране. Ну, и здесь есть мотив Москвы, потому что, как насколько я знаю, вы и я, мы люди не, не уехавшие, называемые «Оставшиеся».
1: Я, я в данный момент, признаюсь честно, присутствую в Вильнюсе в данный момент. Ну, вот, ну. Да. тем не менее, недавно, вы, вы прекрасно понимаете. Неда- недавно, да, недавно был в Москве. Что
0: быть оставшимся сейчас, да, и, и как происходит общение с этими оставшимися людьми и с не оставшимися. И во многом это книга объяснения того, почему люди остаются, почему люди хотят жить там, где они жили. Почему у них есть некие якоря? Один из таких якорей, и в то же самое время некая, может быть, эфемерная, но оборона от этого мира это домашняя библиотека.
1: Вот домашняя библиотека это в первую очередь символ семейной памяти. Даже не сама книга, которая стоит на полке, а то, кто ее читал, какие следы после себя оставил. Это прям предмет отдельного разговора. Но. Так или иначе, государство продолжает покушаться на нашу частную память, пытаясь заменить какими-то своими, своими мифами, которые существуют или выстраиваются сейчас. И как вам кажется, в, в этом ключе наша эпоха, ее, можно, можно ли вообще сравнивать с прошлым? С 30-ми, 60-ми? Или в этом смысле мы абсолютно уникальны?
0: Мы, безусловно, не уникальны. Как не уникальны, например, разорение жизни да, все время? На протяжении российской истории происходит разорение жизни семей, разорение частной жизни, аресты, иммиграция, отъезды и прочие немалоприятные события, разорение частной памяти, в том числе прерывание ее. Я, кстати, в книге вот цитирую одну из фраз Пастернака о Грузии, что это страна, где не прерывалась история. То есть она, конечно, прерывалась в советские годы в каком-то смысле, но, тем не менее, в меньшей степени может быть чем центральной, как бы России в метрополии этой большой империи. И вот это вот сохранение библиотеки, в которой тоже были потери, безусловно, в самые разные периоды, позволяет говорить о некой непрерывности семьи. Я не верю в спиритические сеансы, но когда ты находишь в какой-то старой книге, какой-то троллейбус на билете, мамину записочку, там брату или что-то еще, это, это общение с собственной семьей, по сути дела. Дарственные надписи, членов семьи друг другу, это очень светлые как бы, воспоминания. Да? И, из этого состоит частная память, из этого состоит человек, из этого состоит его миросознание, мироощущение, отношение к этому миру. Так что вот здесь, собственно, хранится история. Здесь, собственно, хранится история. И эта частная история, конечно, сейчас ну, в невероятном контрасте, с даже в большем, может быть, чем советское время, с той официальной историей, которая навязывается властью, населению этой огромной страны.
1: А как часто вам приходится получать такие приветы из прошлого через свою библиотеку?
0: Сейчас уже не не столь часто, потому что она мне известна более или менее в деталях. Мои дети иногда называют меня библиотекарем, потому что если им что-то нужно для школы или университета, они меня спрашивают, я довольно быстро, как фокусник, нахожу нужную книгу в каком-то там дальнем углу. К сожалению, какие-то книги утрачены, какие-то книги... Ну, когда-то я сам... Сейчас я жалею о том, что, допустим, четвертое красное собрание сочинения Ленина, я как-то вот... Я от него избавился в свое время, потому что считал, что это... Там было много, безусловно, всяких закладок, всяких записочек
1: и всего прочего. Зря я это сделал, безусловно, но... А, а почему? Почему? Оно сейчас стало актуальнее, чем было тогда? Сейчас
0: для меня это все равно память о семье. Тогда мне казалось, нафига он нужен вообще этот... Это Только место школу. занимается когда Рухнуло все. Мой старший брат, к сожалению, покойный, он был историк и довольно крупный специалист по, так сказать, вот, так сказать истории КПСС, или КПБ. И он работал с этими томами. Ну, надо было оставить хотя бы в память своем близком человеке. Вот. Так что сейчас это происходит реже, но иногда совершенно неожиданно да, бывают какие-то находки. Вот какие-то марки я недавно нашел, о чем написал книжки, книжке, троллейбусные билеты. Я пересмотрел сейчас дарственные надписи от разных родственников, вспомнил их. Это все очень как-то имеет терапевтическое значение
1: одна из книг, которая, по-моему, даже не книг, а персонали, который даже, наверное, не оставил книг. Я много даже использую, но у вас упоминается сын грузинского народа, хотя он, наверное, предпочел бы, чтобы его назвали сыном человечества, Мираб Амамбадашвили. И он заявляет, что культура – это, цитирую, усилия и одновременно умение практиковать сложности и разнообразие жизни. И еще кто-то из моих гостей недавно сказал, что культура – это способ упорядочить хаос. Но сейчас Россию, например, покидает очень много деятелей культуры. И сможем ли мы упорядочить действительно хаос внутри нашего дома, когда многие покидают страну?
0: У нас, опять же, даже в большей степени, повторюсь, чем в советское время, у нас с теми людьми, которые находятся сейчас в власти, абсолютно разная культура. Хотя, когда знаешь биографии тех, кто нами правит, это удивительно. Это люди, сформировавшиеся в советское время, когда все-таки закладывались основы какой-то нашей общей культуры. Ну, все читали Пушкина, там я не знаю, Лермонтова и так далее. Ну, собственно, это и продолжается, но совершенно разные выводы делаются из одних и тех же, собственно, мыслителей, писателей и так далее. Они упрощают жизнь, а жизнь сложна. Вот вы упомянули Мамардашвили, он настаивал на этой сложности жизни. Он настаивал на том, чтобы остаться человеком, просто человеком, нужно предпринимать усилия. А сейчас человеку говорят, не предпринимай никаких усилий, тебя ждет на том свете прощения всех грехов, если ты искупишь эти грехи там на полях сражений. За какая то невероятное дикое, средневековое упрощение жизни, которая сложна, и эта сложность как раз находится в этих самых книгах. Ну, Кстати говоря, Мамардашвили очень важный как бы, персонаж этой книги. Я не имел чести знать его лично, но мои близкие старшие друзья, возьму у себя смелость их так назвать, Юрий Синокосов и Елена Немировская, ли школы гражданского просвещения, выдающиеся люди, они были его близкими друзьями. Через них я много чего узнал о Мумардашвиле, много о нем разговаривал. Я много его читал и чту его как мыслителя. Вот это его мысль об усилии человеческом, чтобы сохраниться человеком, одна из самых важных, возможно, вот в мировой философии вообще.
1: Но возвращаясь именно к писателям и поэтам, очень многие начинают приватизировать. Например, говорят, Пушкин, Толстой, Бродский наш. Другие отвечают, нет, он наш. И вы на эту тему тоже рассуждаете в своей книге, но сейчас это становится предметом спора и предметом некого конфликта. А может ли это стать обратной историей, когда наша действительно богатая культура станет неким таким мостиком для примирения тех Россий, которые сейчас уже размножились в количествах, я имею
0: в виду, разных Россий. К сожалению, этот слой, он просто действительно стал предметом спекуляций, причем политических. С той стороны окопа видит в этой культуре источник источник того, что сделал Путин, что абсолютно не имеет никакого отношения безусловно к тому, что происходит. Из Пушкина можно извлечь все, что угодно. Когда Лавров читал «Клеветникам России», он, наверное, не думал о том, что «Свобода, сеятель пустынный» как бы проповедует совершенно иную точку зрения, именно идею свободы и идею законности, закон выше царя. А, да, Пушкин, ну, у Пушкина были свои представления о мире, он был как бы, русский империалист, скажем так, в нынешних терминах, и патриот. Он как бы, так сказать, не приветствовал, мягко говоря, польское восстание, но как ценитель, опять же, в нынешних терминах универсальных человеческих ценностей, он был просто как бы их носители и распространял это знание через свои стихи. Так что из Пушкина можно извлечь все, извлечь все что угодно. Толстой написал манифест в шестом году по поводу русско-японской войны. Опомнитесь, это, это антивоенный манифест, антипатриотический в хорошем смысле манифест, обесмысленности бессмысленности войны, о том, что нельзя убивать человека, такого же, как ты, которого тоже гонят не пойми за что, не пойми с какой целью, на, на поле сражений. Это потрясающий как бы, документ, еще, и, и, и вешать после этого Толстого там, на Мариупольский театр да, в качестве какой-то такой занавесочки над руинами. Но люди не понимают, что они делают. Это фантастический разрыв внутри вот этой культуры, и, к сожалению, сейчас она действительно не объединяет, а разъединяет и свой народ внутри, но от этого она никуда не исчезает, от этого эта культура не не прекращает быть якорем для той нации, которая предстоит очень крепко подумать о себе когда-то и перевозродиться через эту самую культуру. Ничего другого у нас за спиной, к сожалению, не осталось. Путин со своей командой все это снес со стола, он снес нашу историю, он снес нашу личную историю, И, кстати, этот мотив подробно я объясняю в своей книге, почему это так, в том числе в эмоциональном и в культурном
1: аспекте. Ну вот, опять же говоря, о борьбе с памятью вы вспоминаете в отдельной главе Арсения Рогинского э, из мемориала и приводите его высказывание «Уберите Сталина из нашей жизни, тогда воровство и бардак исчезнут сами собой». И вы говорите, что действительно может быть... Рагинские упрощают, но почему бы не попробовать? А почему это действительно Сталин стал такой фигурой столкновения? Почему мы не можем отпустить Сталина и оставить в прошлом? Как отпустить
0: его? Наоборот, сейчас возрождаются, его привлекают в союзники, в свидетели, он становится символом нашей истории, он становится символом этой власти, которая нами сейчас правят. Собственно, если раньше на значках у нас был Ленин, маленький или, или, или постарше, то сейчас на значках, если бы такие значки были у нашей власти, они бы носили значок со Старином, безусловно. Это их герой, ему ставятся бюсты, как поставили сейчас бюст в Медном, где были уничтожены более 6 тысяч поляков, расстреляны личные НКВД. Я отчасти лично блохинным известным палачом, это все равно, что поставить бюст Гитлера, сказав, что это выставка в Абьем Юру, например, в Киеве. Чудовищный цинизм. В то же самое время уничтожаются места памяти, идет кампания по ликвидации последнего адреса табличек, в том числе, поддерживаемое, в том числе населением, которое не хочет ничего помнить. Так что Сталин сейчас, безусловно, эксгумирован и используется. Раньше просто шло от него излучение, из того места, где он лежит, от Красной площади. А сейчас его просто эксгумируют. вот, Рогинский, на мой взгляд, Арсений Борисович, был чудесный и чрезвычайно умный человек, но абсолютно прав. Сталин должен был быть под запретом в этой стране, он должен быть символом того, чего не должно быть в этой жизни. И этого не произошло, потому что думали, что как-то это произойдет само собой, что он никому не нужен, что мы его пережили, что это уже как гламурный некий персонаж, его используют там, не знаю, в меню ресторанов и в чем-то там еще. Это лучший способ избавиться от, от него. Оказывается, нужно было знать собственную историю, понимать, что Сталин возвращается в другом облике, он, он многолик. Так что стоило убрать этого самого Сталина. Без нашей жизни этого не сделали, и мы оказались там, где оказались. Внутри
1: катастрофы и антиутопии. И вот вы приводите как раз в своей книге отрывок из э, стихотворения Евгения Евтушенко, наследники Сталина. Я тоже позволил себе... Процитировать, «Он что-то задумал, он лишь отдохнуть прикорнул, и я обращаюсь к правительству нашему с просьбой удвоить, утроить у этой стены караул, чтобы Сталин не стал и со Сталином прошлое». И, казалось бы, такие глыбы, как Евтушенко и много кто другие, обличали культ Сталина, но почему у них не получилось тогда? Тогда даже получилось, может быть, в то большей степени, чем сейчас.
0: Тогда, по крайней мере, на это обращали внимание. При том, что Хрущев был очень непоследователен, и, 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 и как, в минуты как бы некой досады по поводу того, что происходит в стране, и, и с ним он э, все равно как бы возвращался к, к сталинскому наследию и даже где-то там в каких-то речах похваливал его даже уже после того, как началась э, в полный рост эта самая оттепель. Очень легко было вернуть это все на такой, к бархатному сталинизму, что было сделано, безусловно, в брежневское время. Потом снова началась десталинизация в эпоху Горбачева. В эпоху Ельцина она, по сути, продолжилась, но, повторюсь, считалось, что все произойдет само собой, как, собственно, и с рынком экономическим, так и с политическим рынком. Этого этого человека просто там не будет. Или он будет восприниматься несерьезно. Вся наша история, это качели между Заморозками и отекли между либерализацией и диспотизацией. Просто мы не понимаем того, на мой взгляд, что вот эти качели сегодня можно назвать сталинизацией или десталинизацией. Это не, это не, не эпизод 60-х годов. Это продолжается именно сейчас. Мы сейчас находимся в стадии ресталинизации очень жесткой. И наше движение к демократии мы можем назвать как угодно – модернизацией, демократизацией, возможное в будущем движении, но и десталинизацией тоже. Вот выдавать из себя по капле Сталина придется, придется снова заниматься историей, не случайно этот режим, который сейчас насаждает себя, он себя насаждает через свою интерпретацию истории и принуждение к единомыслию по поводу истории – это очень важная для них штука. Кстати, Евтушенко тоже один из как бы, персонажей этой книги. При, его, при, при всем как бы, противоречивом к нему отношении, я предпочитаю относиться к нему всерьез. Не как какой-то такой, а, Иногда представляю это как некой комической фигуры. Это очень серьезная фигура, с ней нужно очень серьезно разбираться. И, и его эти стихотворения об Яре, стихотворения о Сталине – это важные факты общественной жизни, которые Недооценены.
1: Я скажу, наверное, какую-то промольную, а может быть, по-детски наимную вещь. Вы много в первой части описываете ну, в принципе, логично это так сказать хронология деятелей культуры 30-х годов, 40-х, доутепельных и послеотепленных. И все они работали в рамках деспотии, когда она то ли иногда она наслабляла, иногда усиливалась, но всегда оставалась довольно сильная цензура. И действительно, в это время появились великие произведения. А не может ли быть так, что и в наше время вот то, что сейчас происходит, пойдет на пользу нашей литературе, например?
0: Ну, считается, что писатель пишет хорошие книги, когда он переживает некую драму или когда то переживал эта драма стала неким толчком к писательскому творчеству отчасти это так но можно писать и в мирных обстоятельствах и примеры mm-hmm. в мировой литературе тоже тоже есть я думаю что и сейчас литература не умирает и литературный процесс не умирает и книга издания ну, при всех сложностях тоже не умирает и многие издатели героические, как ему издатель борются с внешней средой, и достаточно успешно сдаются прекрасные книги. Это один из тех процессов, который не должен останавливаться, иначе мы тут все погибнем просто от от бескультуры и от варварства. И все это как бы продолжается, так что я думаю наше время едва ли будет совсем уж бесплодным, оно и не бесплодно. Какие прекрасные переводы сейчас выходят странных авторов, какие. Какие-то хорошие книги пишутся и авторами отечественными. Другой разговор, что, как писал тот же самый Пастернак, уже цитировавшийся, или говорил, точнее, он говорил, «Вся жизнь ушла на борьбу с послостью, с вмешательством в жизнь, с невозможностью что-то опубликовать». Это сейчас тоже в полный рост вернулось или возвращается постепенно? с цензурой самоцензурой которая страшнее цензуры, на самом деле, в театре, какие-то жуткие процессы в кино абсолютно, пожалуй, еще вот где, так сказать, малопродуктивные окажется, наше время, так это, это в кино. А в литературе тоже происходят тяжелые процессы, процессы самоцензуры. Но, тем не менее, совсем уж убить это в В принципе модернизированном обществе глотнувшим свободы я думаю что нельзя
1: это довольно оптимистичный взгляд на жизнь Я напомню гостях андрей колесников сегодня в центре внимания его новая книга которая вышла в редакции елены шубина издательство ст попасть в переплет избранные места из домашней библиотеки сейчас мы сделаем небольшую паузу оставайтесь с нами и мы совсем скоро вернемся Продолжается программа книжной казино истории» сегодня 7 октября 2023 года. YouTube-канал «Дилетант». У микрофона Никита Василенко. В гостях у нас сегодня Андрей Колесников. Я призываю вас, прям всячески призываю, поздравить, поздравить. хотя кого поздравить. А, сегодня, кстати, Путин день рождения, но я думаю, немногие будут рады его поздравить, но я... Призываю, призываю поддержать наш канал лайком, поделиться трансляцией или зайти, например, в наш магазин shop.diletant.media, где для вас подготовлен специальный пакет для тех, кто интересуется историей Испании. В него входят две книги Уильяма Прескотта, знаменитого историка, автора фундаментальных работ по истории Испании, и мы говорим о Филиппе II, и там много-много-много интересных сюжетов им, им, им разбирается в этих томах, и я всячески вас призываю, в том числе с помощью покупки этого лота, поддержать наш канал. Ну, а мы продолжаем нашу беседу с Андреем Колесниковым. Напомню, у нас сегодня в центре внимания книга «Попасть в переплет. Избранные места из домашней библиотеки». И есть еще один сюжет, который вот у вас, Андрей Владимирович, проходит с скажем так, показательные практически в каждом эссе представленном в этой книге и присутствует особо заметно, когда вы описываете судьбу писателей и поэтов первой половины XX века, будто вы сами ищете ответ. И вот я приведу здесь две цитаты. Одна из них принадлежит Аня Ахматовой: Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. А вторая цитата принадлежит Иосифу Бродскому и его Нобелевской речи. «Лучше быть последним неудачником демократии, чем мучеником или властителем дум деспотии». И в этом вопросе вы, конечно, словом и делом симпатизируете Ане Ахматовой. Но почему? Действительно вы пытались в своих эссе найти для себя ответ, почему вы остаетесь в России?
0: Ну, в том числе, Да. Хотя здесь, естественно, право любого вести так, как себя хочется вести и как человек эмоционально себя ощущает. Делают не только в угрозах жизни и безопасности собственной, но и когда отравлен хлеб и воздух выпьет, по словам Эдельштама, довольно трудно соприсутствовать с таким воздухом и с таким хлебом рядом, с тем режимом, внутри которого мы живем, но, но у всех как бы свои мотивы. И когда вот Александр Ашкангельский попросил его прочесть книгу и написать слова на заднюю обложку, он ее прочитал, спасибо ему за это, и ему этот мотив оказался близок, связанный с тем, что, что Родина – это то место, в котором хочется из принципа остаться когда на тебя давят, когда все выталкивает буквально с этой самой Родины, ты начинаешь а, в еще большей степени сопротивляться. А, как сказал на Путин, и, а, на всякое действие находится противодействие. А, и я описываю в книге эпизод, когда я возвращался, действительно, это было прошлой осенью, практически год назад, я возвращался с командировки в Финляндии, из Финляндии в в автобусе Хельсинки-Санкт-Петербург, ровно в те дни, когда были облавы на потенциальных мобилизованных, Питер просто вымер абсолютно улицу робенштейна Робинштейна, которая всегда кипела и бурлила, в том числе трезвыми голосами веселыми, абсолютно вымерший, без людей мужского пола. У меня сорвалось несколько встреч, потому что люди боялись из дома выходить, Встречался со своим коллегой и другом, уже в том возрасте, которому сравнительно безопасен с этой точки зрения, в невероятной депрессии. Я пошел на Литейный проспект, зашел в дворик фонтанного дома, тот самый, где знаменитая надпись «Бог сохраняет все». Вот чудесная осень, листопад, это Ахматовское место, я почувствовал себя защищенным внутри этого дворика. Я не петербуржец, я я москвич, но я почувствовал себя дома, не под защитой чуждых крыл. Это как раз вот Ахматовское место, пронизанное и пропитанное ей, мне как-то стало легче, я как-то стал исцеляться, ну и пока пока получается держаться. Не знаю,
1: долго ли. Ну, Вы отдельно обращаете внимание на 60-е, что, в принципе, обстоятельства были в какой-то степени схожие, но при этом вы говорите, что их достижением эпохи 60-х, их обращенности в будущее, ощущение какой-то исторической миссии, можно прямо позавидовать. И этого нет у нас сейчас. Действительно ли этого нет? Или этого нет у тех, то не согласен с нынешней властью только.
0: Знаете, этого нет ни у кого. В 60-е были сложным временем, и не нужно там идеализировать все на свете, но э, была некая романтика. Был уникальный момент в истории, это когда был полет Гагарина, когда и нация, и власть чувствовали гордость за страну абсолютно в едином, в едином порыве буквально, в буквальном смысле этого слова. Это было время вот этой тональности, которая схвачена в фильмах Хуциева, например, которую тоже я напоминаю в фильмах Шпалякова, «Я шагаю по Москве», да, Шпаликов вот как бы, так сказать, собственно, биография показала, как, как это происходило в такой ранний взлет надежды и иллюзии, а потом ранняя кончина значит, алкоголизм и все такое прочее в связи в том числе с общественными процессами он как бы своей биографией трагической и в то же время счастливой творчески отражал то время но короткий период оттепели было понимание что мы правы как страна у нас есть будущее мы знаем куда мы идем да, может быть, это была как бы коммунистическая утопия, в том числе и в программе КПСС, но дело не в программе КПСС. Было понимание, что у нас есть будущее, мы куда-то движемся. В то же самое время чуть-чуть что-то просач... что стало просачиваться через железный занавес. Был оптимизм и перспектива некая. Да, все это гасилось цензурой. И органами власти и так далее. Да, как короткая, как бы, сказать, вспышка Солженицына тут тут же тоже начала, как бы, сказать, гаситься властями, но, но, но период такого вот, что называлось, исторического оптимизма, он был. Сейчас перед нами, глухая стена, вот как в годы застой, мы, мы не видим выхода из этой ситуации. У нас нет образа будущего. Тот же Путин со своей командой этот образ будущего не могут построить, потому что они отняли любые элементы этого образа. У них нет кирпичиков, из которых они этот образ могут строить. Они строят образ старой России, куда они, собственно, нас все и тянут. В самые страшные времена, дикую смесь сталинизма, не знаю, конца 40-х, начала 50-х и 17-го, 16 века. Наше темное прошлое – это наше светлое будущее. И в этом смысле, конечно, мы можем только позавидовать оттепельной эпохи Это, безусловно, предмет зависти. И, к сожалению, мы находимся сейчас в одном из худших периодов российской истории как таково.
1: Действительно, все взоры сейчас осуществлены в прошлое. Кто-то использует прошлое как источник обоснования своей политики, кто-то как точку опоры, что это уже было и это пройдет а кто-то, кто-то пытается взглянуть в другое прошлое, прошлое других стран и посмотреть, как было у них. И сейчас в России очень востребована литература Германии 30-х годов. Например, «Мобилизованная нация», «История одного немца», «В саду чудовищ», который рассказывает о будних немцев в те жуткие времена. Но насколько это действительно уместно смотреть в прошлое других стран? То есть у них свой уникальный опыт, и даст ли он ответ на наши насущные вопросы. И я знаю, что вы тоже посвятили этому несколько, даже не несколько, а достаточно много рассуждений в своей книге.
0: Аллюзии абсолютно возможны. Они даже необходимы для того, чтобы понимать, где мы находимся, на какой стадии неразвития, а наоборот, эволюции, инволюция в обратную сторону, и чем это может все закончиться. Здесь не обязательно буквальные параллели, но, но они есть. История одного немца я упоминаю. Как раз в автобусе хельсинкин Санкт-Петербург я читал историю одного немца с карандашом в руке. Потому что здесь дело даже не в каком-то политическом анализе, а в анализе психологическом, моральном, эмоциональном, как воспринимается вот это давление государства в самого разного типа режимах, не обязательно чисто фашистских, чисто нацистских, все-таки есть разница какая-то, но, 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 безусловно, параллелизм здесь возможен. Потому что везде где государство давит человека, не дает ему дышать, возникают одинаковые эмоциональные и психологические реакции этого человека на на то, что с ним происходит. Роман Фехтвагера «Семья Аперман» очень быстро им написано в 1933 году, в 1933, когда еще только все начиналось, в каком-то бытовом, или даже не бытовом смысле, разрушается как бы семейный бизнес, да? но ну, здесь, возможно, параллели. Тогда, просто совсем страшно становится, какое будущее нас ждет, но здесь нужно понимать как бы, разницу в обстоятельствах, здесь нужно понимать, что помимо того опыта, и у нас есть собственный опыт жизни при Сталине, и у нас есть, к сожалению, вот то, что называется «эффектом колеи». Мы никак не можем из этой «сталинской колеи» выпрыгнуть. И как бы бытовые какие-то моменты. Сталинская эпоха там тоже имеет отношение не только вот к книге о том, что происходило в некоторых сопредельных государствах. Но это помогает пониманию, собственно, сегодняшнего дня и помогает в том, как мы разбираемся сами собой и с той политической действительностью, внутри которой мы вынуждены живем.
1: У вас, можно, было, можно сказать, такой блок идет художественной литературы, философской литературы, и поэтому мне снова захотелось вернуться к Мирабу Маградашвили, А я для себя выписал цитату «Свобода приходит в силу того, что ее практикуют». Научиться свободе можно, только осуществляя ее. А тех, кто говорит, что народ еще не созрел для демократии, я называю просвещенными негодяями. И действительно, мне кажется, что любой народ готов к демократии. Но разве может, может ли народ, который долго находился, например, в крепостном праве, так по щелчку переключиться и стать демократическим. То есть я я этот вопрос задаю потому, нет ли у нас некого конфликта, что есть какая-то малая часть интеллигенции, у которой есть большие ожидания от собственного народа, а есть народ, который ну, живет своей жизнью и не хочет ни какие-то абстрактные конструкции погружаться, а просто хочет жить, чтобы от него отстали.
0: Русский народ демонстрирует на протяжении всей истории постсоветской тоже удивительную адаптивность и в плохом, и в хорошем смысле. Только русский человек попадает в нормальную институциональную среду, где он может сам себя выразить. И такая среда была в том числе после мегадаровских реформ, и что тут мыть-то без конца, что все разрушено, колоссальные возможности появились людей. Люди научились жить в рыночных обстоятельствах, научились покупать разнообразные товары, а не один товар. И вообще говоря, уровень жизни и качество жизни улучшились. Это не благодаря Путину, это благодаря тем реформам, которые были проведены в 90-е годы. Благодаря свободе, которая была в 90-е годы, при всех издержках колоссальных, неизбежных того времени. Этот режим, который установлен сейчас, говорит очень много о традициях, о традиционных ценностях, так вот, либерализм – это традиционная русская ценность, а на этом настаиваю, у нас есть своя история либерализма, и интеллектуальная, и история реформ тех же самых Александровских, не Александровских, чудесное начало, и... У нас есть опыт осмысления того, как переделывать действительность не на коммунистический, манера а именно на либеральный. Но нельзя расслабляться. Это, кстати, европейцев тоже касается. Мамардашвили был пророком фактически, он в 88-м году выступая, по-моему, в Париже лекция называлась «Европейская ответственность», он говорил о том, что вам не надо расслабляться, да, как бы коммунизм разваливается и будет развален, но чтобы сохранять демократию, чтобы сохранять ценности общечеловеческие, нужно их действительно практиковать, тренировать регулярно, иначе иначе все это будет поставлено под сомнение, что и произошло, собственно, во многих странах, кстати говоря, в том числе европейских, где пришли чуть ли не к власти, как бы правые правой партии, право консервативного толка. Потому что все расслабились, думают, что ну все, произошел конец истории по Фукуяме и окей, и больше ничего делать не надо. А просвещенные негодяи или непросвещенные, они способны развернуть развитие совершенно в другую сторону. Другой разговор, что в нашей истории действительно мало было эпизодов, когда мы практиковали демократию. Да? Больше эпизодов, когда мы практиковали совершенно другое. Ну, практиковали, вероятно, недостаточно и слабо, и, и противоречиво, и компромиссно, и оказались, опять
1: же, там, где оказались сейчас, к сожалению. Давайте представим на секунду, что вот война по какой-то причине закончилась. И что может быть той мягкой силой, которая будет возвращать доверие к России со стороны, ну, это, наверное, два разных вопроса, Украины или других каких-то стран. Потому что такое чувство, что все, что хорошее, доброе, разумное, вечное, мы произвели только в прошлом, а сейчас будто ничего не осталось.
0: Вы знаете, ну, недостаточно
1: закончить
0: собственно военную фазу существования этого режима. Этот режим должен закончиться, чтобы мы как-то, так сказать, какую-то, начали возвращать, собственную репутацию в глазах всего мира. А весь мир, либеральный и не либеральный, он тоже все упрощает. Он упрощает представление россиян, их так легче объяснять для себя, действительно, все, все русские путинисты. Все русские не заслуживают того, чтобы значит, воспользоваться плодами западной либеральной демократии, вот нечего им тут делать. Это же тоже упрощение, это взаимное упрощение как бы действительности, для этого собственно существовал культурный обмен, чтобы нации понимали друг друга, и он шел замечательным образом, начиная с Горбачевских времен, Горбачев может быть противоречивой фигурой, но он открыл страну, он открыл Европу и Западный мир, чтобы тот воспринимал нормально нашу страну. Мы оказались нормальные люди, мы оказались люди великой культуры, это не пустые слова. И вот, чтобы вот это все вернуть, нам предстоит проделать самим серьезную работу, мы не будем оккупированы, мы не будем считать, что мы потерпели поражение в какой-то там войне. Ну, давайте смотреть на это э, реалистично. И нам самим, не как немцам, придется проделывать эту работу. Как она будет происходить, легко ли, нелегко ли, это это огромный большой разговор. Предсказывать можно разное, но мы не знаем детали. То, что нам сейчас тяжело, будет тоже тяжело. Когда, как говорят, сейчас не время говорить о русских, причем они, это не страдания, страдания, когда происходят гораздо более тяжелые вещи, это правда. Но мы живем на этой земле, нам с самими собой придется разбираться. Легче нам не становится от того, что кому-то тяжелее. И, собственно, книга, в общем, тоже, тоже об этом и об нашем эмоциональном состоянии.
1: Ну вот мало кто знает что в том числе одна из ваших страстей это хоккей и вы также упоминаете о литературе хоккея и у вас тоже есть свои, свои произведения в этой области но в этом плане спорт спорт может быть той мягкой силой которая может вернуть доверие внешнего контура
0: он ею был он ею был в советское время сейчас время хуже чем советское в этом аспекте по крайней мере Потому что наш спорт запрещен, он тоже считается оружием как бы, той нации, которая допускает разрушение всего вокруг себя. А в Советском Союзе, Советский Союз так не воспринимался. Спорт был нашей мягкой силой. Собственно, я уверен в том, что там, хоккейная суперсерия 1972 года Канада СССР внесла огромный вклад в разрядку международной напряженности. Они увидели живых людей они ими восхищались, и мы увидели с той стороны живых людей, мы ими восхищались, и с тех времен, с одним моим другом, который после всего этого во взрослой жизни стал спортивным комментатором, профессиональным, мы с тех пор болеем за «Монреаль Канадинс», потому что это была главная команда 70-х, они для нас были такими же героями, как наши хоккеисты, это разрушало границы. Ну, у меня там есть очерк, как бы такой полуспортивный на базе описания биографии Боброва, которого, естественно, я не застал по возрасту, но я пишу о том, что спорт – это измеритель той социальной жизни, которой на самом деле жила страна. Это и быт, это и представление о мире, это и патриотизм, в хорошем, в плохом ли смысле. Сейчас в большей степени в плохом. Сейчас уже Даже еще до начала спецоперации на хоккей. Международно невозможно было ходить, потому что там э, многие люди не вставали, когда играли гимн другой страны, Финляндии или, или там Швеции, с кем мы там играли на турнире Первого канала, который сейчас до да, 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 да этих времен нам <связывая> ползти и ползти. Так что спорт – это важнейшая штука во всех смыслах. И, к сожалению, сейчас он перестал быть частью нашей мягкой силы.
1: Ну, условные лица, которые довольно известны, не знаю, Даниил Медведев, Александр Овечкин, они могут стать некими амбассадорами в будущем для вот, возвращения того доверия, не знаю, к российскому флагу, например.
0: Овечкин, выдающийся спортсмен, но он из Путинских, так называемый, да, он из команды Путина. Даниил Медведев, выдающийся спортсмен, но он ни слова не сказал по поводу Украины, по поводу войны. Только Андрей Рублев, если уж брать людей из тенниса. И... Да,
1: написал Касатки... на камере «No War».
0: Да, написал на камере. Касаткина тоже наша, так сказать, теннисистка номер один. Она ну, тоже ехала напротив войны, хотя какие-то конкретные сказать, фразы она не произносила, но всем своим поведением она это показывает. То есть очень мало спортсменов, какие-то спортсмены просто поменяли гражданство проголосовали ногами, не делая никаких заявлений. И уже наш там комитет пытается какую-то там золотую сотню спортсменов обозначить. Очевидно, нужно их залить сверху донесу золотом, чтобы они оставались. В стране ну, это смехотворные, конечно, абсолютно вещи. И те же самые люди, которые хоккеисты, которые бежали из Советского Союза, которые мечтали играть в НХЛ. Сейчас они другим молодым хоккеистам не дают там играть, не пускают их. Спустили всех собак на Никиту Задорова, который дал интервью Дубю и выступил против войны защитник Калгари Флеймс, в простых словах объяснивших, что не мир лучше войны. Вот в этом смысле, конечно, здесь мы отстали даже от советского
1: времени. Это, конечно, грустное суждение, и не хочется завершать на грустной ноте. Но, опять же, если если мы говорим о поводах для того, чтобы смотреть как-то в будущее, неужели их действительно не осталось? Вот в будущее с надеждой, с высоко поднятой головой. Действительно, мы сейчас находимся в самой какой-то мрачной точке э нашей текущей реальности.
0: Мы находимся, в, лучше, если что-то сравнивать с чем-то, да, в историческом смысле. Мне кажется, мы где-то в конце 40-х, в самом начале 50-х, самое темное время, вот, скажем, такой современной истории, новейшей истории нашей страны. Тем не менее, ну, каждый пытается как-то выживать. В этой книге я тоже показываю, как, как кто с кем попытается выживать, как семейная память помогает выживать. Это предмет для горя и вот этих неностальгических оскорбных а слез, но тем не менее. Книгу я постарался закончить как раз на Маломальской оптимистической ноте. Там последний очерк, посвященный Саку Баршове Сузингеру, свеча в темноте, он называется. Имеется в виду ханукальная свеча, которая разрезает декабрьскую темноту, непроходимую. Ну и, собственно, такого рода свечи, они зажигаются в самое темное время. И, возможно, каждый со своей некой свечой, со своим светом способен сам себе как-то проложить эту персональную дорогу в будущее, или, как по крайней мере, пережить эти времена, выжить в эти времена, помочь чем то да я помогаю не знаю словом книгами статьями чтобы прибли... помогаю приближению более человечных более гуманных времен насколько это вообще возможно но делать это надо и собственно делать свое дело это, это и есть сопротивление вот этой давящей на нас на всех внешней среды
1: на мой значит, мой это что действительно самое главное, это просто-напросто придерживаться того принципа «делай, что должно быть, что будет», но чтобы его придерживаться, нужно сохранить себя.
0: Я думаю, что вы сформулировали как бы, такую простую истину, но очень, очень простыми словами, но мне кажется, что ровно так и есть. Когда-то кто-то пришел к Александру Меню, и к отцу Александру сказал, ну вот, я, значит, должен, наверное, идти в диссиденты, потому что там какие-то обстоятельства. Меня рассердился очень, что не свойственно было служить, и сказал, вы просто должны хорошо делать свое дело. Это был совет человека, которому ну, ну, стоит прислушиваться. Масштаб личности был очень серьезный.
1: Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Андрей Колесников, и в центре внимания была его книга «Попасть в переплет. Избранные места из домашней библиотеки», которая вышла в редакции Елены Шубиной, издательства «СТ». И я не просто рекомендую, я просто от себя скажу, что, пользуясь случаем, я буду покупать эту книгу друзьям и дарить в подарок, потому что, действительно, чтение сегодня спасательный круг, а хорошее чтение – это прям спасательный круг с моторчиком, который приведет нас к какое-то хорошее, надеюсь, будущее. Еще раз спасибо большое, Андрей Владимирович, что нашли время для этой беседы. Я еще еще раз хочу напомнить название книги «Попасть в переплет. Избранные места из домашней библиотеки». Она доступна в электронном виде и в печатном. Ну, а мы прощаемся. Берегите себя. До новых встреч. Это была программа «Книжное казино. История». До следующих включений. Всего самого доброго.